0: Estratto dai quaderni del 44 di Maria Valtorta 11 gennaio dice Giovanni Istruito come ero, penetrato, fatto uno col Maestro nel mio Vangelo vive la parola così come fu detta perché io per la mia fusione l'ho potuta ripetere senza modifiche è il Cristo che parla Giovanni non è che lo strumento che scrive, così come te. Grande sorte la nostra, alla quale occorre essere fedeli sino alle minuzie per non inquinare di noi creature la dottrina divina, e per la qual sorte dobbiamo conservare una vita illibata perché la parola scenda dove nulla è d'impuro, neppure l'ombra di un pensiero. Accogliere la parola di Dio è come accogliere il pane del cielo. È il pane del cielo che si fa a noi parola per divenire parola allo spirito dei fratelli. È l'Eucarestia della parola, non meno santa dell'Eucaristia dell'altare, perché venuto in noi il Cristo eucaristico ci porta la sua parola, tanto più o meno sentita, quanto più in noi è vita di spirito, E venuto in noi il Cristo Maestro, ci porta il suo nutrimento che ci rende atti a sempre più fare dell'Eucaristia il cibo di vita eterna. Egli l'ha detto, il Maestro mio è tuo, beati quelli che conservano in cuore la parola di Dio, ed ha anche detto, chi ascolta la mia parola ha la vita eterna. E «Io sono il pane vivo che dal cielo discende, chi mangia di me non morrà, ed io lo risusciterò l'ultimo giorno». Dunque il Maestro dà un'unica sorte a chi si ciba di Lui, Verbo del Padre e Pane del Cielo. «Ma non parlo tanto a te per te, discepola che sei nella luce. Parlo io, luce di Cristo, di Cristo» luce del mondo ai tenebrosi che come coloro che hanno scaglie sulle pupille vanno brancolando nel buio e non sanno mettersi sul sentiero nel quale passa il maestro non vogliono mettervisi e gridare gesù salvaci dacci la tua luce se lo chiamassero egli verrebbe a loro sosterrebbe in loro E darebbe loro la beata sorte di divenire figli di Dio, nati una seconda volta, l'unica volta che si può rinascere, non nella carne, la quale, spenta che sia, non rivestirà mai più quello spirito che l'ha avuta per veste, forché nell'ultimo giorno, per andare con essa alla gloria o alla dannazione, ma nello spirito, il quale, innestandosi al Cristo, si rigenera. Poiché il Cristo, avendolo in sé, parte del suo Santissimo Essere, lo unisce allo Spirito di Dio, il quale è colui che ci ottiene di rinascere non più uomini, ma figli di Dio. E conoscerebbero la luce, si staccherebbero dalle tenebre e dalla menzogna, poiché Cristo è verità, poiché Cristo è luce, e il Paraclito che Cristo dona ai Suoi. È luce e verità e chi ha il Cristo ha la verità e la luce della divinità trina in sé. Lasciate l'eterno omicida il quale perì e fa perire perché non perseverò nella verità che nella sua fortunata sorte angelica aveva posseduto dal primo istante della sua creazione. Credete nel Cristo che non può mentire perché è Dio e di Dio alla perfezione egli vi dice più e più volte io vi risusciterò potrebbe egli dire parola impropria egli il perfetto nella scienza e nell'intelligenza egli dice risusciterò non dice rincarnerò e specifica nell'ultimo giorno e ancora come il padre risuscita i morti e rende loro la vita così pure il figlio dà la vita a quelli che vuole. Chi ascolta la mia parola e crede in colui che mi ha mandato ha la vita eterna e non incorre in condanna, ma passa da morte a vita. Viene l'ora in cui i morti udranno la voce del figlio di Dio e chi l'avrà sentita vivrà. Viene l'ora in cui tutti nei sepolcri udranno la voce del figlio di Dio e ne usciranno quanti fecero bene alla risurrezione della vita, quanti poi fecero male alla risurrezione della morte. Perciò colui che è verità e scienza dice, ripete, insiste, giura su una vita unica e sola della carne e su una vita unica e sola dello spirito. Questa vita si vive nella nostra unica giornata di uomini e poi, solo nell'ultimo giorno, al comando di Gesù Dio risorge per rivestire lo spirito di cui fu veste. Questa vita eterna si ha unicamente per mezzo della nostra giornata unica e se in essa abbiamo ucciso una volta lo spirito, mai più esso potrà rincarnarsi per passare per successive fasi da morte a vita. No, il potere di Dio Padre, di Dio Figlio Gesù, di Dio Spirito Parachito può darvi risurrezione dello Spirito sulla terra mediante un miracolo della grazia o mediante l'intercessione di un santo sia della terra o del cielo o anche mediante il desiderio vostro di risorgere ma questo avviene qui sulla terra nel vostro unico giorno venuta per voi la sera ed entrati nel sonno della notte umana non vi è più risurrezione possibile attraverso nuove fasi vitali vi è solo se siete dei morti dello spirito morte io discepolo del cristo io che ho visto oltre la vita la vita futura e la risurrezione ultima ve lo giuro che ciò è verità liberatevi da queste catene sono le più pericolose che satana vi getti fate il primo passo per dire a cristo vengo a te e a satana indietro in nome di gesù accogliete la prima verità non potete sapere come sia dolce il signore il maestro buono il pastore santo verso chi si rivolge a lui come un padre vi prende sul cuore e vi istruisce vi cura vi nutre non dite che lo amate non lo amate nella verità e perciò non lo amate la verità è nel suo vangelo il Vangelo è quello detto da Lui, ai Suoi discepoli, e quello che Egli conferma e spiega per benignità di Salvatore tuttora, sempre uguale dopo tanti secoli. Non ve ne è altro. Vi fosse stata una seconda o più altre vite, Egli lo avrebbe detto. «Non siete parsi o scintoisti, siete cristiani». Lasciate dunque le chimere, gli errori, gli inganni che Satana suscita per strapparvi a Dio e credere a quanto Cristo ha detto. Chi ama, crede. Chi poco ama, dubita. Chi non ama, accetta una dottrina contraria. La dottrina che seguite è contraria a quella di Gesù Cristo, Verbo di Dio, Maestro nostro, Luce del Mondo. Voi dunque non amate Cristo nella verità. Lo stesso giorno, dice Maria, era nelito dello Spirito mio restare vergine nel Tempio per tutta la vita, a lodare il Signore e a pregare perché l'Emanuele venisse concesso a coloro che da secoli attendevano la sua venuta di grazia. Perciò, quando il Sommo Sacerdote mi significò il suo volere di dare a me sistemazione maritale, il mio interno conobbe il suo primo turbamento. Il secondo fu quello dell'annunzio angelico. Ebbi un attimo di smarrimento, di accasciamento, perché Maria mi pareva che il Signore rifiutasse la mia offerta di vergine, non trovandola degna della sua perfezione. Esaminai me stessa per trovare in che avessi dispiaciuto al mio Signore, perché naturalmente non ebbi neppure larva di pensiero che la giustizia divina avesse potuto essere ingiusta. Ma nell'umile esame di me stessa trovai la risposta e la pace. Lo Spirito mi disse, con la sua luminosa voce d'amore, che questo volere sacerdotale, rispondente a volere di Dio, non era retrocessione agli occhi di Dio, ma avanzamento nei gradi dello Spirito, e che essendo volontà del Signore, il solo accoglierla con pronta obbedienza mi avrebbe valso benedizioni e meriti, ed un più intenso legame col mio Santo Signore e Dio. Allora con ilare obbedienza dissi a Dio, attraverso al suo sacerdote, Ecco, mio oh Signore, a fare la Tua volontà e non la mia. Le parole del mio figlio fiorirono molti anni avanti sulle labbra e nel cuore della mamma sua. Chiesi soltanto, in cambio della mia obbedienza, che Dio concedesse alla sua serva uno sposo tale da non essere per la mia verginità, sacrata al Signore, violenza che turba e scherno che ride ma compagno rispettoso e santo al quale il timore e l'amore di Dio fosse luce nel cuore per comprendere l'anima della sua donna non chiesi altro bellezza, gioventù, posizione sociale, censo mi furono cose talmente trascurabili che non meritarono un fugace pensiero chiesi la santità nel mio sposo futuro e di altro non mi occupai Condizioni prime e troppo trascurate nei vostri matrimoni di ora, sono queste di volgersi a Dio chiedendo dalle sue mani il compagno conforme al vostro carattere e alla vostra posizione e soprattutto il compagno giusto agli occhi suoi. A Dio nulla chiedete in quest'ora decisiva della vita della donna e non guardate né allo spirito vostro né allo spirito del compagno vi basta sia bello ricco giovane influente nel mondo tutto il resto non ha peso nel momento della scelta ma purtroppo tutto il peso lo acquista dopo le nozze e molti matrimoni sono una delusione che si limita ad esser tale unicamente se la moglie è donna di cristiani sentimenti se in lei mancano anche questi Il matrimonio diviene un disastro di cui sono vittime espiatorie gli innocenti e molte volte termina in un duplice adulterio. Vi mettete a repentaglio l'anima e sovente la portate a morte per tenere di vista solo fini umani nelle nozze e non volgervi al Padre dei Cieli in quell'ora solenne. Quando vidi Giuseppe... Ogni mia naturale ansia cadde come nuvola che si scioglie in arcobaleno. Mi bastò fissarlo negli occhi per leggere in essi che egli era un onesto, un fedele, un puro, un giusto. La sua età, del doppio più adulta della mia, gli aveva lasciato lo sguardo limpido di un bambino, perché il male aveva tumultuato intorno a lui, vivente nel mondo, ma non aveva potuto penetrare nel suo cuore saturo di amore di Dio. Con quanta fiducia misi la mia mano nella sua, sentendo d'aver trovato in lui un padre d'amore, uno sposo fedele, un compagno casto, che sarebbe stato come l'olivo e il fico che ombreggiano la piccola casa e la difendono dai venti e dall'ardore, DANDO RISTORO E CONFORTO DI DOLCEZZA E DI NUTRIMENTO. DOLCE SPOSO MIO, CHE NON MI HAI MAI DELUSA, CHE poiché REALMENTE MI AMAVA, CREDETTE IN ME ANCHE CONTRO LE APPARENZE, CHE MI NASCOSE IL SUO PIANTO PER NON TURBARMI, CHE NON EBBE PER ME CHE SORRISI E AIUTI, CHE MI GUIDÒ COME LA SUA PRIMA FIGLIA PUTATIVA, TENENDOMI PER MANO, PER FARMI SENTIRE che m'era vicino col suo amore, scansandomi gli inciampi, prevenendo i miei bisogni, paziente, silenzioso e casto, casto come solo un angelo può esserlo. Oh sì, ne sia benedetto il Signore. Io, che l'Eterno aveva destinata ad essere regina degli angeli suoi, ho avuto sino dalla terra due angeli persudditi, il mio angelo custode, la cui invisibile presenza sentivo aleggiare presso a me continuamente, con lampi di luce e profumo celeste, e il mio angelico consorte, la cui carne, non offuscata da desiderio di sangue, viveva vicina alla mia, come quella di due gigli sbocciati in un'unica aiuola che si profumano a vicenda e fioriscono per il Signore. Esempio l'uno all'altro, di salire più in alto verso dio di profumare più forte per carità di dio e del compagno ma non uniscono mai le loro bocche fiorite in un bacio che sporca di polline la seta angelica della loro veste di purezza santo e benedetto giuseppe mio di avermelo dato a consorte non cessa il mio cuore di ringraziare il suo signore che alla sua serva ha provveduto da padre santo e che per la mia verginità tratta dal tempio ha creato questa viva difesa per cui l'alito del mondo si frangeva contro Giuseppe, senza che strepito o fetore di umana bruttezza penetrasse dove l'eterna vergine continuava a lodare il Signore, come fosse preposta al servizio dell'altare, oltre il santo dei santi, là dove splendeva la gloria dell'Eterno Iddio. Sempre l'11 gennaio del 44, dice l'Apostolo Paolo «Gli antichi pagani, ai quali io spezzavo il pane della fede, sembrano essere tuttora vivi, anzi essere ritornati, secondo la vostra credenza, a reincarnarsi con le loro antiche teorie riguardo alla reincarnazione e alla seconda vita, tanto tuttora e più che mai ora, dopo venti secoli di predicazione evangelica, è incarnata e incarnita nella vostra mente la teoria della reincarnazione. Unica cosa che si reincarni, questa vostra teoria che rifiorisce come una muffa ad epoche alterne di oscuramento spirituale poiché sappiatelo o voi che vi credete i più evoluti nello spirito questo è il segno di un tramonto e non di un'aurora dello spirito tanto più basso è il sole di dio nei vostri spiriti e tanto più nell'ombra che sale si formano larve e stagnano febbri e pullulano i portatori di morte e germinano le spore che intaccano corrodono, assorbono, distruggono la vita dello spirito vostro. Come in boschi iperborei, dove di sei mesi è lunga la notte e fa delle boscaglie piene di vita vegetale e animale delle morte zone simile a quelle di un mondo spento. Stolti, i morti non ritornano, con nessun nuovo corpo. Non vi è che una risurrezione, quella finale. Non siete, no, non siete voi fatti ad immagine e somiglianza di Dio, dei semi che per ciclo alterno spuntano e si fanno stelo, fiore, frutto, seme, e da seme stelo, fiore e frutto. Voi siete uomini, non erbe del campo. Voi siete destinati al cielo, non alla stalla del giumento. Voi possedete lo Spirito di Dio, quello spirito che Dio vi infonde per continua sua generazione spirituale, che è in rispondenza alla generazione umana di una nuova carne. E che credete voi che Dio, l'Onnipotente, illimitato, Eterno e Dio nostro, abbia un limite nel suo generare? Un limite che gli imponga di creare un dato numero di spiriti e non più, di modo che per continuare la vita degli uomini sulla terra, come commesso da emporio, debba andare agli scaffali e cercare fra gli ivi ammassati spiriti quello da riusare per quella data merce. O meglio ancora, credete che egli sia come uno scriba, il quale riesuma una data pratica e cerchi un dato rotolo perché è venuta l'ora di riusarlo e dar voce ad un evento. «Oh, stolti, stolti, stolti! Voi non siete merci, pergamene o semi, voi siete uomini!» Il corpo, come seme, cade, finito il suo ciclo, nella corruzione della fossa. Lo spirito torna alla sua fonte per essere giudicato, se è vivo o putrido, quanto la carne, e a seconda del suo essere va al suo destino. «Né più da quello esce altro che per chiamare ciò che fu suo ad un'unica risurrezione, in cui chi fu putrido in vita, putrido perfetto diviene in eterno, con quello spirito corrotto e quella corrotta carne che nella loro unica, sola, non ripetibile vita ebbero. E chi fu giusto in vita risorge glorioso incorruttibile» elevando la sua carne alla gloria del suo spirito glorioso spiritualizzandola divinizzandola poiché per essa e con essa ha vinto ed è giusto che con essa trionfi qui siete animali ragionevoli per lo spirito che possedete e che consegue la vita anche per la carne che esso vince Nell'altra vita sarete spiriti vivificanti la carne che ha conseguito vittoria, rimanendo soggetta allo spirito. Prima viene sempre la natura animale, ecco l'evoluzione vera, ma è unica. Poi dalla natura animale, che ha saputo per la triplice virtù rendere leggera se stessa, viene la natura spirituale. A seconda che vivete in questa vita, tali sarete nella seconda. Se in voi ha predominato ciò che è celeste, conoscerete la natura di Dio in voi e possederete tale natura, poiché Dio sarà il vostro eterno possesso. Se avrete avuto predominio terrestre, oltre la morte conoscerete l'opacità, la morte, il gelo, l'orrore, la tenebra tutto ciò che è comune al corpo che viene calato nella fossa, con questa differenza, che la durata di questa seconda, vera morte, è eterna. Eredi di Dio per volere di Dio, non vogliate, o fratelli, perdere questa eredità per seguire carne e sangue ed errore della mente. Io pure errai e fui contrario alla verità, fui persecutore del Cristo. Il mio peccato m'è sempre presente, anche nella gloria di questo regno, le cui porte me la persero il mio pentimento, la mia fede, il mio martirio, per confessare Cristo e la vita immortale. Ma quando la luce mi atterrò, facendosi conoscere, Io abbandonai l'errore per seguire la luce. A voi la luce si è fatta conoscere attraverso a venti secoli di prodigi, innegabili anche al più feroce negatore e al più ostinato. Perché dunque volete, voi fortunati, che avete per testimonianza di essa, luce, venti secoli di divine manifestazioni, perché volete rimanere nell'errore? «Io, testimonio di Cristo, ve lo giuro, non la carne né il sangue possono ereditare il regno di Dio, ma unicamente lo Spirito. E come è detto nel Vangelo di Gesù, Signore nostro, non sono i figli di questo secolo, intendete, o fratelli, che qui secolo sta a significare coloro che sono nel mondo, ossia i terrestri, quelli destinati a risorgere e a risposarsi avendo una seconda vita terrena. Solo risorgeranno coloro che sono degni del secondo secolo, dell'Eterno, quelli cioè che non potranno più morire essendo già vissuti, ma che per avere conseguito la vita spirituale ed essendo divenuti simili agli angeli e figli dell'Altissimo, non hanno più fame di nozze umane, desiderando col loro spirito un solo coniugio, quello con Dio amore, un solo possesso, quello di Dio, una sola dimora, quella del cielo, una sola vita, quella nella vita. Amen, amen, amen. Dico a voi, credete per conseguirla.